0: Dobrý den, milí studenti, milí posluchači. Potkáváme se společně u kurzu obchodních dovedností. Na na začátek je důležité si ukázat, co nás v průběhu tohoto semináře, tohoto kurzu čeká. Důležité a nezbytné pro každodenní činnost, kterou my děláme, nejenom v rámci obchodního jednání, je naučit se využívat psychologických prvků v rámci obchodu jako takového. Co to znamená? Naučit se vnímat, jak funguje komunikace, jak mohu dobrými komunikačními prvky vylepšit své obchodní jednání, na co si případně dávat pozor, zkrátka vědět, že obchod jako takový má určitá pravidla a můžeme velmi dobře na pomoci, když budeme tato pravidla, řekněme pravidla komunikace a pravidla psychologie znát. A využívat ve svůj prospěch. Samozřejmě je důležité, aby tato pravidla byla nastavena v nějakém systému, k čemu už nám velmi dobře poslouží tzv. prodejní pyramida, kde se naučíme a kde se dozvíme, jak postupovat krok za krokem aby to, čeho chceme dosáhnout v rámci obchodního jednání, dávalo jednak smysl a aby bylo pro obě dvě strany pozitivně přijatelné. Je pochopitelné, že abychom dokázali dobře spolupracovat s druhou stranou, abychom dokázali dobře spolupracovat s ostatními partnery, klienty, tak je důležité se naučit znát jejich jazyk. Na co slyší, jaká je jejich řeč, co dobře vnímají. Proto si taky v rámci další kapitoly ukážeme osobnostní profily jednotlivých klientů a jak na ně hovořit. V rámci obchodního jednání se také můžeme potkat s některými, řekněme, obtížnými situacemi. Co to znamená? Pro většinu lidí obtížnou situací bývají námitky. Proto si ukážeme, jak takové námitky vůbec rozpoznat, identifikovat a jak je zvládat. Pojďme se podívat, co to vůbec prodej nebo obchod je. Sami si položte otázku, jak vy vnímáte prodej. Co to pro vás znamená? Pozitivní je, že myslím, že v dnešní době už nevnímáme slovo prodej, obchod jako zprosté slovo. Každopádně jsou ještě lidé, kteří malinko slovo prodej vnímají negativně. My bychom si měli uvědomit, od chvíle kdy se narodíme, tak celý život jsme v nějakém obchodním jednání. Každý z nás se uh, Řekněme, každou minutu, každou hodinu nějakým způsobem prodává. I vy, studenti, když jste se hlásili na tuto vysokou školu, tak jste podstoupili určitou formu obchodního jednání. My bychom si měli uvědomit, že prodej, obchod jako takový, je nějaký partnerský vztah. Hlavně je to služba pro ostatní lidi, je to služba pro druhé. Co to vlastně znamená služba pro druhé lidi? Znamená to, že se ani nebudu nad svými klienty, partnery povyšovat, ani se nebudu před svými klienty, partnery ponižovat. Služba je rovnoceným partnerským vztahem a záleží na mně, jak já ten partnerský vztah nastavím. A čím lepší moje služba je, čím lepší prvky kvality obsahuje, tím ten vztah je vnímaný jako pozitivnější. Pojďme si ukázat a posunout se, řekněme, malinko o úroveň výš. Služba pro druhé, služba zákazníkům, neznamená, abychom se my k nim chovali tak, jak chceme, aby se případně chovali oni k nám ale je důležité se naučit a vnímat, jaká je jejich potřeba, na co oni slyší, co oni chtějí a očekávají, tak, abychom jim vyhověli. Nepleťme si to s takovým tím heslem náš zákazník, náš pán. I tento projev služby má svá pravidla, ke kterým se dostaneme v průběhu našeho kurzu. Jenom je spíš důležité si uvědomit posunout se mentálně a emočně výš, tak, abychom vnímali potřeby našich klientů, našich zákazníků. Tady nastává otázka, jak to tedy mám udělat? Jaké jsou znaky a charakteristiky dobrého obchodníka? Pojďme na to. Velmi důležité je, aby dobrý obchodník byl, řekněme, srovnaný sám se sebou, aby byl v souladu s tím, co dělá? Aby ten jeho vnitřek vyzařoval pozitivní energii. Chceme-li to takto nazvat. To znamená, aby byl nějakým způsobem otevřený. Otevřený podnětům z vnějšku. Aby byl otevřený lidem kolem sebe. Aby byl empatický. Co je to empatie? Empatie stručně krátce znamená naučit se vcítit do situace, toho druhého, dokázat rozpoznat, co v tuto chvíli můj klient, můj zákazník chce. A třeba to zrovna nemusí být produkt nebo služba, kterou nabízím. Třeba to může být úplně něco jiného. Proto je nezbytné, aby dobrý obchodník měl vysokou míru emoční inteligence. Aby byl pohotový. Co to znamená být pohotový? Umět včas reagovat na příležitosti které se v rámci obchodního jednání naskytnou. To znamená mít nastavené radary a umět číst řádky. Být motivovaný, vědět, proč dělám to, co dělám, znát smysl svého jednání a konání. A možná mi dá to za pravdu, pokud má někdo cíl a smysl toho, co dělá, tak kolem sebe přitahuje lidi, kteří přemýšlí stejným způsobem. Aby obchodník byl dobrým obchodníkem, je nezbytné, aby byl pilný, aby byl pracovitý. Opět se můžeme podívat na běžná rčení. bez práce nejsou koláče. A to platí, vždycky platit bude. Dobrý obchodník bude dobrým obchodníkem, pokud bude mít vhodné komunikační dovednosti, pokud bude komunikativní, bude se umět rád bavit s ostatními lidmi. Až si ukážeme typologii klientů, tak i pochopíme, že určité obchodní a komunikační dovednosti jsou velmi, velmi důležité a velmi klíčové. Dobrý obchodník je dobrým obchodníkem také, pokud je asertivní. Zde je na místě si vysvětlit, co to vlastně asertivita znamená. Není to ani prosazování za každou cenu, není to ani podřízení se a vyhovění všem kolem. Asertivita je určitá rovnováha, kdy respektuju sám sebe, vážím si sám sebe, a zároveň respektuju a vážím si druhé strany. Velmi důležitý projev obchodníka naučit se být asertivní. Ani neprosazuju svoje zájmy za každou cenu, ani se nesnažím podlézat někomu, abych v uvozovkách vyhověl jeho potřebám, pokud to není na místě. Opět jsme u toho partnerského vyváženého vztahu. Aby dobrý obchodník byl dobrým obchodníkem, je nezbytné, aby byl přesvědčivý, aby byl důvěryhodný. Co to znamená? Věřím tomu, co dělám. Dám za to obrazně ruku do ohně. Jsem si naprosto jistý. A pamatujme na základní algoritmus fungování obchodu, když fungují vztahy, funguje biznis. A vztahy fungují pouze na základě důvěry, důvěryhodnosti. Proto je naprosto nezbytné, aby dobrý obchodník byl přesvědčivý, důvěryhodný. To máme tu vnitřní stránku za sebou. To, co na nás působí, když se s někým potkáme poprvé, tak je samozřejmě vnější obal, vnější stránka. Takový ten první dojem, kam patří oblečení, doplňky, upravenost, Vzhled prostředí, pokud máte firmu, pokud máte salon nebo jakoukoliv jinou prodejnu, pokud se pohybujete v obchodě, tak je velmi důležité si uvědomit, co všechno z toho vnějšího pohledu na naše klienty, zákazníky působí. Je zajímavé i taková zdánlivá maličkost, jako mít parkoviště u své provozovny jakou hraje důležitou roli. Každopádně, když si schrneme vnější projevy dobrého obchodníka, tak co mi naznačuje, pokud je obchodník upravený, dobře vypadá, že o sebe dbá, že o sebe pečuje. A pokud já dostávám signál jako klient, že ten, kdo se mnou hovoří, ten, kdo mi nabízí svoji službu, o sebe dbá, Takže bude umět dbát i o mě, že i o mě bude umět dobře pečovat. Proto je nezbytné, abychom, pokud se chceme opravdu úspěšně věnovat obchodu, pokud se opravdu chceme úspěšně věnovat prodeji, tak abychom si v sobě sladili jak vnitřní znaky, tak abychom dokázali dobře zpracovat i tu vnější stránku, která je velmi důležitá. V minulé kapitole jsme si řekli, že proto, aby byl dobrý obchodník dobrým obchodníkem, tak je nezbytné, aby měl vhodné pozitivní komunikační dovednosti. V této kapitole si ukážeme principy takzvaného aktivního naslouchání a pravidla pozitivního vyjadřování, které nám pomohou, abychom své komunikační dovednosti ještě více vylepšili. Pojďme se podívat na první kapitolu pravidla jednání s klienty neboli, chcete-li, pravidla aktivního naslouchání. Co to vlastně je aktivní naslouchání? No znamená to věnovat plnou pozornost tomu, co mi druhá strana říká, co mi druhá strana sděluje a pozor, myšleno i neverbálně. Naučit se takzvaně číst řádky. proč mi říká to, co mi říká. Co je vlastně tím pádem pro mého klienta, pro mého zákazníka důležité? Aktivně naslouchat znamená být tady a teď, neodbíhat myšlenkami někam jinam, nepřipravovat si třeba dopředu odpovědi, neškatulkovat si klienta na základě toho, že se mi bude zdát takový nebo onaký, ale opravdu naučit se být tady a teď, více naslouchat a méně mluvit. Opět platí pravidlo méně je více. A s ohledem na aktivní naslouchání si to můžeme krásně obrazně představit. Máme dvě uši, jedna ústa, proto víc naslouchejme a méně mluvme, abychom dokázali velmi dobře rozpoznat a identifikovat potřeby našich zákazníků, našich klientů. Pojďme se podívat na jednotlivá pravidla aktivního naslouchání. Prvním pravidlem je takzvané povzbuzení. Nepředstavujte si něco ve smyslu, tak povídej rychle, řekni mi, co vlastně ode mě chceš. Vymáčkni se. Co by se stalo, kdybychom takto působili na svého zákazníka, klienta? A já věřím, že nikdo z vás takovou představu nemá. Akorát by se nám zablokoval a nedostali bychom z něj už vůbec nic. Možná, pokud by to byl klient, který by nás nechtěl z nějakého důvodu urazit, by s námi uzavřel pouze jeden malý drobný obchod, ale víc už nic. A hlavně by nám také mohl dát špatnou negativní reklamu, že s ním neumíme mluvit. Povzbuzení jako takové znamená, že dokážu rozpoznat a Pouze neverbálně povzbudit druhého, aby se vyjádřil, aby řekl to, co má obrazně na srdci, co mi chce sdělit. Proč se lidé někdy obtížně vyjadřují? Protože sdělují něco, co je jim nepříjemné. Nebo nemají třeba tak dobré komunikační dovednosti. Proto jsme tady my, profesionálové, abychom je lehkým, povzbuzením, vzbuzením, pokynutím hlavy, nebo sdělením, uh-huh, to je zajímá, to je zajímavé, povídejte, jim dali návod, že jsme tady pro ně a dali jsme jim prostor, aby řekli to, co po nás chtějí. Druhou technikou v rámci aktivního naslouchání je takzvané ocenění, pochvala. Myslím, že každý z nás se cítí pozitivně, každý z nás se cítí polichocen, pokud ho někdo pochválí. Kdyby to mělo být krátce, stručně, dneska vám to sluší, máte pěknou kravatu, tak málo kdy se stane, že by se člověk urazil. Nehledě na to, že pokud by vám někdo reagoval na vaši pochvalu tímto způsobem, tak vám to spoustu věcí napoví. Každopádně pamatujme, chceme-li někoho pozbudit, chceme někoho pochválit, chceme-li někoho vyzdvihnout, tak to udělejme. Je to velmi důležitý projev emoční inteligence. Třetí technikou v rámci aktivního naslouchání je objasnění. Co je to objasnění? To jsou otázky. Pamatujme na základní pravidlo. Chceme-li se něco dozvědět, pak je nezbytné se na to zeptat. My jsme žel ztratili dovednost naučit se ptát nebo vůbec schopnost se ptát, protože jsme si někdy možná připadali hloupě. No přece se nebudu na tohle pořád ptát, jak by to vypadalo. Pamatujme, že opak je pravdou. Chceme-li se dozvědět co nejvíce věcí, tak se na ně zkrátka zeptáme. V rámci obchodního jednání je důležité se naučit ptát i vhodnými otázkami, protože každá otázka, každý typ otázky má v rámci obchodního jednání své místo. Proto je velmi důležité si v tuto chvíli i říct, jaké typy otázek známe a jaké typy otázek je důležité používat. Takovým tím základním typem otázek jsou otázky otevřené. Poznám je podle toho, že začínají příslovcem, kde jak, proč, co a tak dále. Jak jste se dozvěděl o naší společnosti? Co se vám u nás líbí? Jaká je, prosím, vaše představa? Jsou to takové otázky, které mi zkrátka dávají tu jasnou konkrétní odpověď, se kterou já mohu pracovat dál. Dalším důležitým typem otázek jsou otázky uzavřené. To jsou takové otázky, které mají odpověď ano nebo ne. Na které se odpovídá buď to kladně nebo záporně. Líbí se vám tento produkt? Ano, ne. Jasná odpověď. Pamatujme, v rámci komunikačních dovedností a v rámci využití psychologie během obchodu, tak je vhodné, chceme-li slyšet kladnou odpověď, tak i tu otázku. Formulujeme kladně. Můžete mi, prosím, říct, co se vám u nás líbí? Ano. Řekněte mi to, prosím. A dalším typem otázek v rámci obchodního jednání, které jsou pro nás důležité, jsou takzvané výběrové alternativní otázky. To jsou takové otázky, které dávají na výběr buď a nebo. Pamatujme Každý rád, pokud si může svobodně vybrat a zároveň pro nás to je znamení dát na výběr takové možnosti, které už máme dopředu odsouhlasené, že vlastně pomůžeme zákazníkovi, klientovi v tom jeho rozhodování dál. Jenom opatrně, alternativní otázky se dají velmi snadno zneužít k manipulaci a to nikdo z nás nemá rád. Co to znamená? No nebudu se ptát klienta, jestli bude platit fakturou nebo hotovostí, hotovosti, pokud s ním nemám dopředu odsouhlasené, že vůbec moji službu nebo můj produkt chce koupit. Jinak pamatujme, alternativní otázky je velmi dobrá technika v rámci aktivního naslouchání. Pojďme se podívat dál. Pojďme na parafrázování. Co znamená parafrázovat? Parafrázování znamená ověření sdělení druhé strany. Je to velmi důležitá technika s ohledem ujasnění celého jednání, abychom nepracovali s předpoklady. A zároveň dává důležitost zájem druhé straně a můžeme velmi dobře předejít nějakým nepříjemným obtížným situacím, které pro nás mohou být třeba námitky. Dalším typem a další technikou v rámci aktivního naslouchání je zrcadlení. Zrcadlení neboli empatie. Naučit se vnímat druhou stranu, v jaké se nachází situaci. Neřešme sami sebe. Tak teď jsem tady já a vy mě všichni poslouchejte. Ale naučit se vnímat to, co očekává a to, co chce druhá strana. Znovu si můžeme připomenout, že nejvyšší úroveň zákaznické služby je odhadnout to, co mý zákazníci chtějí a očekávají. To znamená, abych se dokázala dobře vcítit do jejich situace a pomoci jim se jejich potřebami. Poslední technikou v rámci aktivního naslouchání je záběr, shrnutí. Proč je to důležité? No, proto abychom si na závěr obchodního jednání sice neříkali, jak jsme si hezky popovídali a koukali na sebe a nikdo z nás neudělal ten krok, aby ujasnil, na čem jsme se tedy vlastně domluvili. Abychom si schrnuli body v rámci jednání a abychom chytli takzvaný tah na branku a svoje jednání dotáhli ke zdárnému konci. Pojďme se v rámci komunikačních dovedností ještě dotknout pozitivního vyjadřování. Pojďme si ukázat tu pozitivní formu, kterou působíme na své klienty. Držme si to jednoduché. Zkrátka hovořme a působme na druhou stranu tak, jak je to pro ni příjemné. Vyvarujme se slovíček, která by mohla tahat druhého za uši. Držme se základních pravidel. Vždy hledejme řešení. Nevracejme se do minulosti, že se případně něco pokazilo. Dívejme se dopředu a hledejme řešení té dané situace. Přebírejme zodpovědnost. Pokud se případně něco stalo, tak je to na nás, je to na naší straně. Nikdy neosočujme, nikdy neútočme na druhou stranu. No Já jsem vám přece nemohl vyhovět, když byste mi špatně popsal, co po mně vlastně chcete. Tak takhle rozhodně ne. Naučme se tedy využívat vhodných komunikačních dovedností tak, abychom nejen my sami se cítili dobře a abychom hlavně pozitivně a příjemně působili na druhého. Studenti, posluchači, v tuto chvíli nás čeká kapitola, která pro mnohé z vás možná způsobí takzvaný aha-efekt. Spousta lidí sice ví, že každý z nás je jiný, Každý z nás slyšíme a vnímáme něco jiného, akorát to nedokážeme popsat, nedokážeme to uchopit. Proto je důležité naučit se pracovat s různými typologiemi lidí, přeneseno do našeho kurzu, naučit se vnímat, že každý náš klient je jiný, že se pojďme podívat na osobnostní profily našich klientů. Možná znáte různé typologie. My se budeme držet takové té základní, kdy budeme rozlišovat, jestli náš klient, jestli náš zákazník se tváří spíš jako otevřený typ člověka nebo jestli spíš vypadá jako uzavřený, takový ten introvert. Pak je důležité se naučit rozpoznávat, jestli... Náš klient je člověk, který se víc orientuje na lidi, jestli jsou pro něho lidi důležitější, jestli se rád baví, bo jestli víc rád pomáhá, nebo jestli ho víc zajímá technická stránka věci, jestli se spíš víc orientuje na úkoly. Když porovnáme tyto polarity otevřenost, uzavřenost, orientace na lidi, orientace na úkoly, tak nám výjdou čtyři typy lidí, se kterými je důležité jednak počítat a naučit se jinak mluvit, jinak je vnímat. Na úvod této kapitoly ještě nezbytné říci, že žádný z nás nebo téměř žádný z nás není stoprocentní typ. Většinou to bývá namícháno, skrze dva nebo tři typy lidí. Proto i s tímto poznatkem je třeba pracovat. Každopádně pojďme si popsat ty jednotlivé, čisté osobnostní profily. Pokud identifikujeme svého klienta, že je takový otevřený, že je ho slyšet, že je ho vidět a zároveň je orientovaný spíš víc na technickou stránku věci, to znamená spíš víc na úkoly, tak to bude s největší pravděpodobností dominantní typ člověka. Bude to takový pragmatik. Jak na nás působí takovýhle člověk, takovýhle klient? On bude dělat věci rychle. On půjde rychle do akce. On bude přesně vědět, co od nás chce. Proto My potřebujeme na něj nasadit v uvozovkách správný jazykový kód. Jak na něj? Krátce, stručně, jasně a hlavně, co mu naše služba přinese. Jaký bude mít užitek z naší služby, z toho, že si koupí náš výrobek nebo naši službu. Můžu si dovolit pochválit, ocenit takového člověka protože na něm vidím, že si velmi potrpí na své ego. Každopádně pamatujme krátce, stručně, jasně, jaký užitek mu přinese naše jednání s ním. Pamatujme, může takový typ člověka na nás působit někdy nepříjemně. Rozhodně si nepomůžeme, pokud nasadíme podřízenou pózu. To jsou lidé, kteří mají rádi partnery. Abychom se samozřejmě nestali jejich konkurencí, nepřežeňme to. Rozhodně pamatujme být mu rovnoceným partnerem. Mít odpovídající postoj v rámci obchodního jednání. Někdy si vás totiž může takový typ člověka i vyzkoušet, zdali jste vůbec vhodní, aby s vámi něco dojednával, aby s vámi vůbec začal obchodovat. Pozor na to. Další typ člověka, další osobnostní profil, který nám vyvstane, když porovnáme otevřenost, uzavřenost, orientace na lidi, orientace na úkoly, je inspirující typ člověka. Takový extravert, který nám se ukáže jako otevřený typ člověka s orientací na lidi. To jsou takový lidé, kteří se velmi rádi baví. Oni se dokáží natchnout ze spousty podnětů kolem nich. Bývají to velmi často obchodní zástupci, protože se velmi rádi setkávají s ostatními lidmi. Občas jim však chybí tak na branku. Oni nemají porovnání s takovým tím dominantním pragmatikem orientaci na výsledky. Oni se zkrátka jenom rádi baví a hodně toho námluví. Z našeho pohledu, pokud máme takového zákazníka, takového klienta, tak my ho vlastně potřebujeme natchnout. Potřebujeme eh, mu pořád ukazovat nějaké novinky. Eh, my ho pořád potřebujeme bavit. Akorát pozor na to, mohlo by se nám stát, že on nám všechno odkýve, on nám všechno odsouhlasí, jak je nadšený z našeho jednání a za pět vteřin se dokáže natchnout úplně z něčeho jiného, tak je velmi důležité dokázat pracovat s tím, že to, že mi teď odsouhlasí naši schůzku, ještě vůbec nemusí platit. Proto někdy na nás tito lidé působí nespolehlivě. Tak jim to nemějme za zlé, spíš se s tím naučme pracovat. Dalším typem klienta, dalším typem člověka opět porovnáme-li otevřenost, uzavřenost, orientace na lidi, orientace na úkoly je člověk, který je soucítící. Takový ten sociabilní. To bude člověk, který je uzavřený s orientací na lidi. To jsou lidé, kteří mají hodně vysokou míru empatie, kteří jsou zaměřeni na pomoc ostatním. Jsou chápaví. Oni dokáží velmi dobře naslouchat. Obrazně to, co dominantnímu typu člověka vůbec nedolehne k jeho obzorům, tak soucítící typ velmi dobře dokáže rozpoznat. Akorát, třeba na rozdíl od toho dominantního člověka, oni nejdou do akce. Oni mají rádi svůj klid, A když se máme, tak všichni rádi. Ale chybí jim ta orientace na cíl, orientace na výsledek. Oni mají rádi klid, harmonii, soulad. Takový člověk jako náš klient bude nám rád pomáhat. Jenom pozor na to, abychom nezneužívali, protože málo kdy takový člověk dokáže odmítnout a pak z toho sám má nepříjemné pocity, což by nesvědčilo o kvalitě naší služby. Posledním typem klienta, posledním osobnostním profilem je opatrný analytik, což je člověk, který je uzavřený s orientací na úkoly. Jak na nás působí takový člověk, takový klient? Že má svůj vlastní svět, A možná trochu nepříjemně. Je to z toho důvodu, že opravdu on je uzavřený ve svém vlastním světě a přemýšlí o všech možných detailech. Jak s ním budu jednat? No Právě je nezbytné mu předložit spoustu detailů, spoustu odkazů, aby on se sám dokázal dobře rozhodnout a opatrně, aby neudělal nějakou chybu. To jsou lidé, kteří mají rádi systém, řád a aby to bylo tak, jak to má být. Hodně technicky zaměřených lidí najdeme v této oblasti. Nás může zmást, že se neumí vyjádřit, že někdy působí i nemastně, neslaně. My vlastně jako nevíme, co máme od nich očekávat. Proto jsme tady my, profesionálové, abychom jim v jejich rozhodnutí pomohli a zároveň pro nás takovou odměnou, že pokud pomůžeme těmto lidem, těm analytikům se dobře rozhodnout a oni si to zapasují do svého systému, tak to bývají nejvíce loajální klienti, nejvíce loajální zákazníci. Třeba na rozdíl od těch extravertů, kteří jsou úžasní, skvělí, nadchnou se, akorát se natchnou, ještě ze spousty dalších věcí. To jsou všechno prvky, to jsou všechno projevy, které je nezbytné v rámci obchodního jednání vnímat. A to potom dělá naši službu o to víc kvalitnější, že dokážeme mluvit na své klienty jejich jazykem. Znovu, není to o nás, že my něco řekneme a oni a si s tím poradí. Profesionální obchodní je ten nejlepší přítel svých klientů, tím, že dokáže mluvit jejich jazykem a dokáže se pohybovat na jejich hřišti obrazně. Čeká nás kapitola Prodejní pyramida a NEP, jak krok za krokem udělat obchodní jednání úspěšným a efektivním. Když se podíváme na strukturu pyramidy, co by strukturu obchodního jednání, tak je důležité opravdu vnímat, jakým způsobem bychom měli postupovat a nahrát si do hlavy, že zhruba takto by mělo naše jednání vypadat. Proč to zmiňujeme v tomto místě? Protože ten nejzákladnější bod, ta podstava, vůbec neznamená, že musí trvat nejdéle, spíš si dokladujeme, že je nejdůležitější. A pak postupně krok za krokem směřovat k vrcholu, směřovat k závěru. Pojďme teď ty jednotlivé body naplnit. Než začnu jakékoliv jednání, ať vezmeme po osobní stránce nebo po telefonu, tak je naprosto jasné a nezbytné si udělat přípravu. Co spadá do přípravy v rámci jednání? Určitě si připravit podklady, materiály. Také to znamená, pokud mám dostupné zdroje, dostupné informace, tak si zjistím o klientovi, o druhé straně, co možná nejvíce. V minulé kapitole jsme si ukazovali osobnostní profily lidí, já můžu tím, že budu dobře aktivně vnímat a aktivně naslouchat i v rámci přípravy, i si dovolit otypovat, jaký ten druhý je na základě osobnosti. V tom mi také dobře pomůže příprava. A pochopitelně v rámci přípravy já si stanovím cíl, čeho chci během schůzky, během obchodního jednání dosáhnout. Co to znamená? Je třeba možné, že v rámci některé schůzky si budu chtít domluvit další schůzku. Budu si chtít domluvit jako předváděcí akci, že není vůbec nezbytné, abychom domluvili kontrakt, abychom uzavřeli biznis hned v rámci jednoho setkání. Proto Já bych si měla dát prostor a čas během přípravy i dobře ujasnit a stanovit cíl, čeho chci vlastně dosáhnout, aby mi to pak hezky korespondovalo se závěrem schůzky, se závěrem jednání. Jakmile se potkáme tváří v tvář nebo potažmo po telefonu, tak je důležité navázat vztah, navázat kontakt. Z druhou stranou. Co všechno patří do navázání vztahu. Určitě nezbytné projevy zdvořilosti jako pozdrav, představení, oslovení. A tady je také prostor na už zmiňovanou pochvalu ocenění. Pamatujme, měli bychom se vyjadřovat důvěryhodně upřímně, to znamená tak, jak nám to jde lehce přes ústa, abychom nevypadali umělé strojeně. Na to má každý signály a radary, že si říká, ono to vypadá dobře, ale něco mi na tom nesedí. Že pamatujme, s ohledem na navázání vztahu, je důležité, aby s nás byla cítit ta upřímná přesvědčivost. Vrátíme-li se k představení, taková drobnost, a zase je to otázka psychologie je zdvořilé a vhodné se představovat celým jménem ve smyslu křestní jméno a příjmení. Dobrý den, jméno je Jana Rambousková a tak dále. Je to mnohem osobnější a pamatujme, čím lépe se nám podaří navázat vztah na té osobní úrovni, tím lépe se nám bude dařit zvládat další kroky další fáze v rámci obchodního jednání. Protože vzpomeneme-li na začátek, k obchodní jednání je rovnocený partnerský vztah a je to rovnocená služba. O to nám jde. Takže kleťme důraz, pamatujme. Uh, úvod uh, v rámci navázání vztahu může být relativně velmi krátký, avšak pamatujme na tu jeho důležitost a nezbytnost. Krok číslo dva. Já potřebuju vědět, co druhá strana vlastně očekává, co ode mě požaduje, jaké jsou její potřeby. Proto, a tady chybuje většina v uvozovkách obchodníků, já se nejprve zeptám, jakou mají představu. Co vlastně mohu nabídnout ze svého portfolia, to, co uspokojí potřebu mého klienta mého zákazníka. Většina obchodníků, takových těch rádoby obchodníků, chybuje ve smyslu, já jsem tady a teď vám ukážu, co všechno dělám, co všechno nabízím a, a věřím, že vy si z toho určitě něco vyberete. O čem to svědčí? Že řeším sebe a neřeším druhou stranu. Já potřebuju dát a zdravý selským rozumem, rozumem vyhodnotím, že abych mohla uspokojit něčí potřebu, taky nejprve potřebuju zjistit. Co myslíte? Jak to udělám? Přesně tady je prostor místo na jednu nebo dvě dobře zvolené, otevřené otázky. Jakou máte představu o svém projektu? O čem jste přemýšleli, že vám pomůže v rámci vašeho projektu. Počkám a klient mi řekne, jakou má představu, o čem přemýšlel, co na něho působí. A já pak můžu pracovat se všemi podněty, které vycítím, tak abych dokázala velmi dobře postoupit ke kroku 3. V rámci kroku 2 při zjištění potřeb a znovu, abych dala osobní rozměr jednání, tak si Ověřím, jestli jsem dobře porozuměla tomu, co vlastně mi klient říká. Mhm. Tak jestli tomu správně rozumím, tak vy budete chtít řešit svůj dům tímhle způsobem. Je to tak? A klient mi odpoví, buď to navážeme-li na parafrázi. Ano, přesně taková je naše představa. Nebo, no, my jsme to chtěli malinko jinak. I to je v pořádku, protože máme obě dvě strany jasno a hlavně vysílám signál klientovi, oni o mě přemýšlí. Tady se cítím dobře, protože chtějí řešit můj zájem. Zjistili jsme potřebu, ověřili jsme, co tím má náš klient na mysli a pak je otázka, jakou dáme nabídku, řešení, co uspokojí požadavky druhé strany. A znovu, tady je prostor na už zmiňované otázky. Uzavřené, po případě alternativní, kdy si ujasním, zkonkretizuju a směřuju prodejní pyramidu postupně k závěru. Kdy se vlastně obě dvě strany ubezpečíme, že si rozumíme, že to tedy je takto a takto. že víme a nenacházíme tam nějaký prostor případně pro pochybnosti a pokud by případně i vznikly, tak já si můžu udělat obrázek a můžu znovu pomocí otázek tyto nesrovnalosti vyřešit. A postupně už můžeme směřovat k závěru, kdy si zopakujeme, schrneme, na čem jsme se vlastně domluvili. Opět připomínám důležitost otázek. Pamatujme, kdo klade otázky, je ten, kdo vede jednání. Proto bychom měli se zpětně vrátit a znovu si uvědomit, že to, co jsme si řekli v předchozích kapitolách s ohledem na komunikační dovednosti, aktivní naslouchání, je nezbytné, abychom právě dokázali velmi dobře a velmi efektivně obchodní jednání zvládnout. Jakmile jsme v závěru, mělo by nám ukazovat, že závěr schrnutí přesně koresponduje s tím, co jsme si připravili. S tím, jaký jsme si dali cíl, čeho chceme v rámci setkání dosáhnout. A opět je tady prostor na souhlas s druhou stranou, že jsme si porozuměli nezbytné zdvořilostní prvky rozloučení, je vhodné poděkovat, ať za čas, který vám váš klient věnoval, nebo za to, že se na vás obrátil se svojí nabídkou. To už je na vás, na vaší profesionalitě, jak dobře dokážete odhadnout, za co je vhodné klientovi poděkovat. A neberme to jako nějaký projev úslužnosti. Naopak, je to projev zdvořilosti, který nám pomáhá Vybudovat zdvořilý, rovnocený partnerský vztah, který už by tady byl několikrát zmiňovaný. Postupně jsme se dostali až na závěr. Jak zvládat obtížné situace? Jaké vlastně vnímáme nepříjemné, obtížné situace v rámci obchodního jednání? Většinou bereme negativně námitky pokud nám klient něco namítá, něco rozporuje. Na začátek této kapitoly je nezbytné si říct a ujasnit si, abychom námitky negativně nevnímali. Protože pokud by námitky vůbec nebyly, tak by to mohlo znamenat, že klient už vůbec nemá zájem o to se mnou spolupracovat že první, než si řekneme, jak námitky jako takové zvládat, tak je důležité si ujasnit, hurá, skvělé, že vlastně mi můj klient něco v uvozovkách namítá, protože má zájem se mnou se bavit dál. Že, pamatujme, vnímejme námitky pozitivně. Abychom se dokázali dobře naladit a dobře rozpoznat, protože mu nebrat osobně námitky, tak tady nám znovu velmi dobře pomůže již několikrát probíraná empatie, pochopení. Hledat, zkrátka, proč klient reaguje tímto způsobem. Jaký pocit, jaká situace navozuje to, že my vnímáme jeho dotaz jako námitku. A dát mu prostor, že jsme vlastně oba dva na stejné straně že oba dva jsme na stejné lodi. Chápu, že vás to mohlo rozhorčit. Jestli tomu dobře rozumím, tak tento způsob vám nevyhovoval. A obrazně obejmu klienta, aby se necítil pod tlakem. Proto je empatie důležitá a nezbytná při zvládání jakýchkoliv obtížných situací. Pořád mějme na paměti, že držíme partnerský přístup výhra-výhra. Já tady nejsem od toho hurá, tak proto, aby ty si prohrál, tak já musím vyhrát, nebo naopak. Držme si ten vyrovnaný postoj, aby obě dvě strany měly užitek z našeho jednání. Když budeme mít nastaveno přemýšlení, v tomto pojetí, tak v podstatě nikdy nemůžeme udělat chybu. A speciálně, pokud nastane nějaká nepříjemná situace, jako třeba zvládání námitek. Co je velmi důležité, a už to také umíme, už víme, tak v rámci nepříjemných situací brát v potaz typ osobnosti. Každý typ člověka reaguje na nepříjemné situace jinak. Když si vybavíme toho dominantního pragmatika, tak u něho je možné, že už jenom z principu bude něco namítat. Aby si zkrátka ověřil, jestli jste pro něj důvěryhodný člověk, se který chce uzavřít obchod. A nic víc zatím nemusí být. Kdo by ještě dál mohl namítat nebo chtěl by vám obchodní jednání znepříjemnit? Bude to ten opatrný. Bude to tak být ten systematik, pro kterého je každý detail důležitý a nám bude připadat jako šťoural, že se bude ptát i na zdánlivě nepodstatné věci. Pamatujme, právě u něho je všechno velmi, velmi podstatné a velmi důležité. Že znovu, naučme se být trošičku nad věcí a v rámci e, řešení nepříjemných situací, které ovšem mohou být nepříjemné pouze proto, že se tak na ně díváme, tak i hledejme, jaký typ člověka je náš klient. To znamená, že tam najdeme nějaký jiný skrytý motiv. Jestli je to jenom zájem, že chce vidět víc informací, nebo že opravdu se bojí, že je trošičku opatrný. Jak já toho docílim? Zase, že se zeptám. Opět vidíme, jak jsou velmi důležité otázky, že je nezbytné se ptát, abychom se dozvěděli to, co chceme. Speciálně u nepříjemných, obtížných situací. Nehledě na to, že pokud se dobře zeptám, tak i můžu identifikovat, jestli se člověk třeba jenom nevymlouvá. A jak pak postupuju dál? No, nemá vůbec smysl se nějak dál obchodním jednáním výrazně zabývat, protože by to byla. Ztráta času vlastně obou dvou stran. Pak je velmi důležité, když už identifikuji, že tedy je určitá obtížná situace ve formě námitky, tak si ji upřesním, abych nereagovala hned na nějaký podnět, který může být pouze zavádějící. Anbo si ověřím. Proto nám slouží velmi dobře dvě techniky buď to konkretizovat a takovou tu obecnou námitku si naprosto ujasnit. Ve smyslu jdu do hloubky a ptám se, co máte konkrétně na mysli, co tím prosím myslíte, co konkrétně. A vlastně můžu zjistit, že danému člověku, že mému klientovi, Vůbec nevadí to, co zmiňoval na začátku, ve smyslu, tady to prostředí na mě působí tak nějak zvláštně, ale že mu třeba vadí, že tam nemá možnost si nikde načepovat vodu, když bychom šli takto do extrému. Ale jak to zjistím znovu, že se zeptám, což je taková jednodušší technika na zvládání obtížných situací. Malinko složitější, ale o to víc bude svědčit o naší profesionalitě, je další technika, kdy já si vlastně ověřím, co tím má klient na mysli, že vlastně jako převedu jeho námitku na a, pochopení obsahu pro mě jako profesionála, obchodníka. Pro příklad, no když já nevím, jestli ty vaše produkty budou fungovat tak, jak jsem myslel. chápu, rozumím a jestli tomu tedy dobře rozumím tak byste chtěli vědět jestli naše zboží je sezónní nebo jestli s ním můžete pracovat celý rok je to to, co jste myslel a opět buď mi klient odpoví ano, tak nějak jsem to myslel tady vlastně byly moje pochybnosti schováno pod čarou anebo nám objasní co tím měl na mysli proto znovu vidíme, jak to, co jsme si řekli v rámci aktivního naslouchání, ověření parafráze, nám pomůže při zvládání obtížných situací. Každopádně výstupem z této kapitoly by pro nás mělo být: Vítejme námitky, dívejme se na ně pozitivně, protože. Cílem každého obchodníka a obchodníka i ve smyslu té druhé strany, co by klienta, je udělat si naprosto jasno, za co věnuju svoje peníze, čemu věnuju svůj čas a námitkou pouze jenom zvyšu třeba nějaký zájem nebo chci vědět zkrátka víc. To je, je jedna stránka věci. A neberme námitky osobně, že to je útok na naší osobu. Je to zkrátka jenom nějaký pocit, nějaký podnět, který je třeba vyřešit. Po vznéstce a pomocí technik, kterých jsme si ukázali, můžu všechny tyto situace zvládnout. Jenom pamatujme, nesnažme se dělat tu chybu, respektive nedělejme tu chybu vůbec, abychom, na nějakou zdánlivou námitku odpovídali připravenými argumenty. No, tahle ta cena ale vůbec není vysoká, protože je to kvalita a tak dále, a tak dále, a tak dále. A naučme se tam převést právě pomocí otázky a jakoukoliv obtížnou situaci, abychom ji zvládli tak, jak jsme si ukázali. Milí studenti, milí posluchači. Věřím, že to, co jsme společně prošli, vám pomůže, až se pustíte do svých obchodních jednání. A pamatujme, znovu připomínám, neberme obchodní jednání jenom jako striktně z pohledu biznesu. Uvědomme si, že každý z nás obchodujeme každý den. Proto věřím, že každý, Projev, všechno, co jsme si zmínili, bude pro vás podnětné. A dívejme se na naše jednání, na naše zákazníky obrazně jako na modelínu, kterou my si můžeme sami přetvořit, pokud budeme znát recept a návod jak, tak, aby byla obou prospěšná a obou výhodná. Další pro někoho možná obtížnou nebo neúplně dobře zvládatelnou situací je vyjednávání. Když se necháme inspirovat odborníkem číslo jedna v tématu vyjednávání panem Williamem Urim, tak je dobré si opět ujasnit některá základní pravidla, některé základní principy. Podobně jako s obchodem nebo s prodejem. A vnímejme vyjednávání jako takové, jako součást každodenního života. Nevědnáváme pouze v situacích, kdy si sedneme někam do konferenční místnosti a máme s obchodním partnerem vyjednávat podmínky. I doma v rodině pořád vyjednáváme o poměrně dost... Často se vyskytujících situacích. Zkrátka, kdykoliv nemáme o něčem rozhodnout pouze my sami, ať je to na té úrovni osobní nebo pracovní, tak jsme na rovině vyjednávání. Jak přistupovat k té, k té tematice vyjednávání, aby pro nás fungovalo úspěšně? Pan Ury zmiňuje několik základních pravidel. Jedno z takových, které myslím, že pro spoustu lidí oslovující, je naučit se oddělovat lidi od problému, co to znamená velmi stručně. Pokud řešíme nějakou situaci, která je pro nás náročná a je pro nás obtížná, tak my stejně obtížným a náročným způsobem, ve smyslu jako tvrdě, přistupujeme i k... K lidem, že s nimi jednáme tvrdě. A zároveň, když chceme být hodní, milí na lidi, abychom jim neublížili, tak vlastně ani tu situaci, ani ten problém, který máme vyřešit, tak nejsme schopni vyřešit. Tak proto je důležité naučit se oddělovat lidi a naučit se oddělovat tu problematickou situaci. Kterou, o které jednáme, kterou řešíme. V tom ohledu, že buďme stále hodní, příjemní, milí, takzvaně měkcí na lidi, a na druhou stranu razantně, v úzovkách tvrdě, někdy i nekompromisně řešme tu situaci, řešme ten problém. Proto. Naučit se oddělovat lidi od problému bývá dost důležitým krokem k tomu, abychom uměli dobře vyjednávat. Abychom se dokázali vyhledat proč o něčem jednáme, co máme vlastně dohodnout, nad čem se máme shodnout, tak je nezbytné si pokládat otázku, proč to ten člověk chce, proč tak vlastně jedná, proč takhle přemýšlí. To znamená hledat skryté zájmy, co je zatím to, co mi druhá strana říká. Nespokojit se pouze s nějakým argumentem, a s tím pracovat, nebo ještě v tom horším smyslu, tak, jak jsme si ukázali při zvládání námitek, na argument, protiargumentovat, ale hledat ten skrytý zájem, co je tzv. jako pod čarou, co, o co tomu člověku vlastně ve skutečnosti jde. A znovu bychom se mohli vrátit k pravidlům aktivního naslouchání. Abychom dokázali dobře a úspěšně vyjednávat, tak je vhodné najít nějaký prostředek ve smyslu nějakého objektivního měřítka takového, které bude pro obě dvě strany nějakým způsobem neemočně zainteresované. Co to znamená? Najít takový prvek, na kterém se obě dvě strany shodnou, aniž by pro ně byl nějak víc emočně zabarvený, kde by si mysleli, že víc něco ztrácí nebo víc něco získávají, ale zkrátka něco takového, co principiálně stojí nad tou naší dohodou nebo nad tím, co máme domluvit, nějaké objektivní měřítko a další poměrně dost důležitý prvek a pokud někdo čtete, bosledujete videa pana Uriho, tak víte, že jeho terminus technicus Batna je velmi, velmi klíčový pro to, abychom uměli dobře vyjednávat. Velmi jednoduše lajcky řečeno mít vždy připravené náhradní řešení, ale takové náhradní řešení, které je tou nejlepší variantou k tomu, co chceme domluvit, k tomu, co chceme vyjednat. A to, proč je to pro nás důležité? Protože nám to dává mnohem lepší vyjednávací pozice. Dává nám to mnohem lepší postoj, když víme, že v případě, že se s druhou stranou nedomluvíme na tom, na čem bychom se chtěli domluvit, tak máme v záloze nějakou variantu. Máme v záloze další alternativu, která by měla být ne tím v vozovkách nejhorším scénářem, tak jak i pan Ury říká, když tohle nedopadne, tak v nejhorším případě tohle, tak právě on tady na tomhle příkladě dokládá, jaký je rozdíl mezi nejhorším scénářem a tou variantou batna. Na začátku této kapitoly jsme uh, zmínili, že se někdy setkáváme s lidmi, kteří pro nás mohou být z nějakého důvodu nepříjemní nebo v pozovkách obtížní. Opět uh, dívejme se na obtížné klienty možná malinko jiným úhlem pohledu. Jednak už z toho důvodu, abychom je dokázali rozlišit, proč se nám vlastně zdají být obtížnými, a také proto, abychom na ně dokázali použít v fózovkách tu správnou techniku. Obtížný klient pro nás může být takový, který je z nějakého důvodu v emoci. Buď to hodně rozčilený, naštvaný, nebo i v emoci ve smyslu, že je z něčeho rozladěný až smutný. Zkrátka je v nějaké emoci. A jediná odpovídající reakce, která nám pomůže se s ním sladit a dobře tu situaci vyřešit, je pochopit ho. Reagovat těmi empatickými reakcemi, tak, abychom, jak se říká, nepřilévali olej do ohně. Jakmile tedy identifikujete, že váš klient je buď to rozčílený, rozladěný nebo i rozesmutnělý z čehokoliv, tak prvním krokem jednoznačně je vyjádřit mu, že chápete, co mu ta daná situace způsobila, než potom dávat nějaké logické rady nebo i zlehčování té jeho situace. Na to pozor. Tak, jak znovu platí nedávat nevyžádané rady, tak ani takové to zdánlivé zlehčení taky není v pořádku. Takže na klienta v emoci platí empatie. Dalším typem pro nás zdánlivě obtížného klienta může být člověk, který je v právu. Důležité je vůbec identifikovat, co to znamená, že je někdo v právu. Pokud je někdo v právu, tak má na něco nárok. V tom smyslu, že mu něco patří. A když se nad tím zamyslíme, tak člověk, který se cítí být v právu, nebo je v právu, tak on má nárok na naši omluvu. Což znamená, že s největší pravděpodobností jsme my udělali nějakou chybu. Buď to my, jako konkrétní člověk, nebo firma, společnost, kterou zastupujeme. Proto naprosto jednoznačně jediná reakce, která v tomto případě funguje, je omluva. A znovu jenom měme tam to propojení, pokud je člověk z nějakého důvodu v právu, tak má nárok na naši omluvu a on ji taky od nás očekává. Paradoxem je, že se lidé neomlouvají za to, za co by se omluvit měli a omlouvají si za věci, za které se omlouvat nemusí. Tak vyjasněme si pojmy a uvědomme si, v jaké obtížné situaci je potřeba příslušně reagovat. A třetím typem pro nás obtížného klienta, tížného člověka, může být manipulátor. No, my sami se dostáváme kolikrát do té pozice, že občas s někým manipulujeme, už jenom tak na odlehčení situace. Každopádně, pokud zjistíme, že jednáme s manipulátorem, tak na něj jedině platí, buď to nějaké prvky kontramanipulace manipulace, zobecňovat, mlžit a podobně nedávat mu nic konkrétního, čeho by se mohl manipulátor chytit a tím pádem, aby nás vtahoval více do diskuze. A a zde přesně platí ta jedna z asertivních technik, což možná taky znáte, obehraná gramodeska. Krátce, stručně, jasně opakovat svůj požadavek, nepouštět se s manipulátorem do diskuze, do nějaké debaty, a držet se svého. Na totiž, když si vůbec objasníme manipulátora, jaký člověk to je, tak je to vždycky takový člověk, který naprosto přesně ví, čeho chce dosáhnout. Obtíže v tom, že toho dosahuje nepřímo, tak jako kdyby kolem nás stahoval smyčku. A navíc pak ještě v nás se dokáže vzbudit ten pocit provinění. A kolikrát pak poznáme, že jsme skočili manipulátorovi na lep, když si říkáme, no to jsem ale vlastně jako udělat vůbec nechtěl. My bychom měli se naučit rozlišovat, s kým vlastně ve smyslu obtížných typů jednáme. Zdali je to klient, který je z nějakého důvodu v emoci, tak pak na něj. A přistup, pak k němu přistupujeme s tím pochopením, s empatií, nebo zdali klient je v právu, to znamená, že má nárok na naši omluvu, nebo zdali jednáme s manipulátorem a pozor, tady ještě důležité zmínit, že manipulátorů je celá řada, to nemusí být nezbytně, jenom takový ten v uvozovkách agresivní typ a na manipulátora Jednoznačně platí pouze techniky kontramanipulace a techniky obehrané gramodesky. Dostáváme se k tématu specifické situace při obchodním jednání. Specifické ve smyslu, že nejsou, tak řekněme v uvozovkách obtížné, jako jsme zmiňovali v minulých kapitolách. Specifické z nějakého důvodu pomocí prostředků, Kdy se s klientem setkáváme. A to buď může být pomocí e-mailu nebo pomocí telefonu. Je potřeba si uvědomit, že oba dva komunikační kanály jsou jiné, než když jednáme s klientem právě tváří v tvář. A znovu, jak to udělat, aby pro nás fungovaly pozitivně? A s ohledem na e-mailovou komunikaci je Hodne si uvědomit některá pravidla takzvané netikety. To znamená pravidla e-mailové komunikace. A přemýšlet v takových těch rovinách, jak bych se já cítil nebo cítila, kdybych obdržela tuto e-mailovou zprávu. Jak by na mě tato zpráva působila. Protože... Což sice dává smysl, akorát si to někdy nestihneme uvědomit. Klient nás nevidí, on nás dokáže vnímat, nebo v úlozovkách si o nás udělat obrázek, pouze podle způsobu psaní, podle toho, jaký na něj dělá dojem na naše zpráva nebo případně, se dostaneme k tématu telefonní komunikace, tak jak na ní působí náš hlas nebo náš způsob vyjadřování. A v té e-mailové komunikaci způsob vyjádření písemný. A také, jak dokážeme pracovat s e-mailem jako takovým. Proto bychom si měli i uvědomit, co je vůbec vhodné posílat a co není vhodné posílat. S e-mailem pracujeme, protože to je rychlý způsob, můžeme dávat různé přílohy a tak dále, a tak dále. Zároveň je dobré si uvědomit, že to nějakým způsobem dokladovatelné. Pokud není nezbytně nutné, abychom dokladovali nějaké sdělení tak nemusíme třeba úplně e-mail používat. Rozhodně není vhodné posílat zprávy různého řetězového typu a a podobně. Vždycky pamatujme, že to je zase způsob komunikace mezi dvěma stranami a důležité je, jak tu zprávu mezi sebou vnímáme. Vždycky se nad tím zamysleme, než nějaký e-mail, nějakou zprávu odešleme dál. Zvláště důležité a vhodné si uvědomit, zvlášť pokud nás klient namíchne nebo nějakým způsobem emočně rozladí, tak není úplně vhodné mu okamžitě odepisovat, okamžitě reagovat. Doporučuje se uložit si zprávu na nějakou dobu a pak se k ní vrátit, až emoce opadnou a kolikrát se sami divíme, co jsme byli schopni Napsat. Takže i tohle je potřeba si uvědomit, že není úplně nezbytně vhodné reagovat okamžitě, pokud je tam nějaké emoční zabarvení. Také, abychom byli bráni za profesionály s ohledem na to, co děláme, tak je důležité si uvědomit, jak pracujeme s těmi kolonkami v záhlaví, komu co posíláme, na koho posíláme kopy, případně slepou kopy a co píšeme do předmětu. A do té kolonky komu vždycky píšeme, adresáta jehož se sdělení týká. A, a pamatujme, jaký rozdíl je mezi tím, komu posíláme a mezi tím, komu píšeme do kopie, tak pouze člověk v kopii by měl být obeznámen s tématem nebo s tou zprávou, kterou píšeme, ale nemusí se k ní nějakým způsobem dál vyjadřovat. Vždycky zase přemýšlejme nad tím, co děláme, jestli zatížíme tu druhou stranu či nikoliv. Důležitá poznámka s ohledem na předmět by vždycky měl být jasný, výstižný, aby si člověk okamžitě udělal představu a obrázek, čeho se bude naše zpráva týkat, čeho se bude naše sdělení týkat, než psát do předmětu takové jako hodně obecné jakože informace a podobně. Hned z předmětu by mělo být naprosto zřejmé, o co se jedná. A pamatujme, zase s ohledem na vzájemné porozumění a aby nevznikaly nějaké další komunikační bariéry, píšeme-li o jednom tématu, tak tomu věnujme jednu zprávu. Platí to pravidlo. Jedna zpráva, jedno téma. Pokud by se z nějakého důvodu stalo, že bychom rozepisovali více témat, tak pak v tom případě je nezbytné, to zmínit v předmětu zprávy. Buď jsme e-mail o nějaké další téma doplnili, nebo to už zkrátka záleží na té konkrétní situaci. Jenom mějme na paměti, pokud někdo dostane obsáhlý e-mail a není někde zvýrazněno, že jsme tam ještě doplnili tu a tu informaci, tak se nedivme, že on ji zkrátka vůbec nepostřehne. Držme si komunikaci pomocí e-mailu jednoduchou. A pamatujme na to pravidlo, jedna zpráva, jedno téma. Probrali jsme e-mailovou komunikaci a pojďme na komunikaci pomocí telefonu. U telefonu jsou dvě zásadní věci. Jednak znát pravidla, když my jsme tím, kdo volá. To znamená, jaká jsou pravidla při odchozí telefonní komunikaci. A zároveň jsou taky určitá pravidla, když my jsme příjemci telefonu, když my zvedáme vozovká sluchátko. A na co je potřeba si dát pozor nebo co je potřeba ohlídat při odchozí komunikaci. Mít dobrou přípravu. A z pohledu nás jako obchodníků jsou skvělé s CRM systémy. Příprava právě zahrnuje i tuto oblast, že pracuji s databází klientů, mám u nich napsané různé poznámky, ke kterým se vracím a jsou to právě ty velmi důležité a nezbytné informace, které mi pomáhají mimo jiné budovat vztah s klientem a dává jí mu signál, že o něm přemýšlím, že s ním pracuji, že mám o něj zájem, že to není pouze nějaké pořadové číslo. I to je součást přípravy, když budu někam volat, tak vím jednak, komu volám, mám to nějak doplněno dalšími informacemi a zároveň s ohledem na přípravu, je potřeba si ujasnit, čeho chci během toho telefonního hovoru dosáhnout. Jestli je to zase domluvení, jenom další sůzky, nebo jestli už budu chtít vyřešit něco jiného. To bych si měla ujasnit v rámci přípravy a podle toho také celý hovor vést. Pozdrav představení. Základní slušnost, základní stvořilost. Jenom s takovým tím ohledem, když pozdravíme, tak než se usadí různé šumy a rušivé momenty v telefonu, tak pozdrav každý identifikuje a pak už se může víc zaměřit a poslouchat naše jméno. Proto je i dobré si uvědomit takové zdánlivé maličkosti, jako v jakém pořadí vlastně se představujeme, zdravíme a tak dále. Oveření situace. Co to znamená? Přestože máme pocit, že voláme někomu, kdo by měl být v úvozovkách komunikačně zdatný, tak se nemusíme trefit do situace, kdy je pro něj vhodné a zatelefonovat. Co tím myslím? Přemýšlíme o nějaké, řekněme, důležité osobě a říkáme si, no tak pokud tenhle ten člověk bude na jednání, tak si přece vypne nebo stiší telefon. Tak to přece jako není můj problém, když já mu zavolám a z něčeho vyruším. Vždycky je to naše zodpovědnost jako profesionálů, i pokud voláme člověku, o kterém se domníváme, že by uměl pracovat s telefonem, tak i v tomto případě je slušné a zdvořilé, pokud já si nejdřív ověřím, jestli vůbec můžu volat, jestli je vhodná doba na zavolání. A vždycky to působí daleko příjemněji, nehledě na to, že obě dvě strany si vyjasníme hned, než když spustíme to, kvůli čemu voláme. Pozorně naslouchat, pozorně vnímat je v telefonu o to víc důležitější, protože nevidíme, jak se druhý tváří a nemáme tím pádem šanci okamžitě reagovat, pokud bychom měli k dispozici, v uvozovkách k dispozici, ty neverbální projevy. Proto je na nás, abychom mnohem více a pozorněji poslouchali a daleko více opakovali nebo si schrnovali to, na čem, čem jsme se obě dvě strany domluvili. A pokud končíme hovor a jsme těmi, kdo volal při té odchozí komunikaci, tak vždycky pamatujme, že my zakončujeme jako druzí. Takže potom, co se rozloučíme s klientem a, a případně tam ještě prohodíme, jestli něco, co můžeme udělat, nebo jestli zrovna ještě napadlo našeho klienta něco jiného, co bychom s ním mohli vyřešit. Tak stejně zakončujeme my hovor jako druzí. Jak postupovat v situaci, kdy my zvedáme hovor nebo kdy my přijímáme hovor? Taková zdánlivě bezvýznamná poznámka, nicméně velmi důležitá. Nebýt ve spěchu. Co to znamená? Když jdeme po ulici a vidíme, že nám volá nějaké i neznámé číslo, tak nemusíme působit na druhého člověka, když pořád někam spicháme, že jsme hrozně zaneprázněni, nehledě na to, že se nám i špatně rýchá a špatně se nám s tou druhou stranou komunikuje. Vždycky je samozřejmě potřeba zvážit danou konkrétní situaci, jenom jako pamatujme na tuto poznámku. Je mnohem lepší a profesionálnější, pokud... Vidíme, že v tuhle chvíli bychom nemohli vyřešit daný hovor nějak jako přijatelně nebo i příjemně. Ať je to tedy člověk, i třeba kterého známe, nebo speciálně o to víc, pokud je to číslo, které neznáme, tak raději si dejme někde chvilku klidu, pauzu, kde pak zpětně na ten zmeškaný hovor zavoláme, až nebudeme takový jakože hodně ve spěchu. A také z toho důvodu, abychom si mohli dělat poznámky. V dnešní době je úžasné, že není nezbytně nutné si zapisovat poznámky pouze písemně. Můžeme si jakýmkoliv jiným způsobem poznámky namluvit a pracovat s nimi v jakékoliv podobě elektronické. Jenom je docela dobré si uvědomit, že pokud by se nám třeba i při jízdě autem nahromadilo víc hovorů a my jsme neměli šanci si je nějakým způsobem poznamenat, tak by zcela logicky mohlo dojít k tomu, že i na něco zapomeneme nebo že nechytneme zrovna nějakou i docela důležitou poznámku. Že I s tímhle ohledem uh, přistupujme k vyřizování telefonátů, když uh, jsme na té straně co by příjemci. Uh, pořád dodržujme pravidla slušnosti zdvořilosti. Tady je na místě zmínit takový drobný detail, jako se usmívat do telefonu. A možná mnohem víc, než byste se usmívali při osobním jednání. Telefon jednak zkresluje a telefon zároveň vezme úplně všechny podněty, které jsou kolem vás. Proto se vždycky do telefonu usmívejme o to víc, abychom udělali víc pozitivnější dojem. A znovu vnímejme, poslouchejme a pokud je to nezbytně nutné, jakože ve většině případů je, tak si uh, uvědomete pravidla aktivního naslouchání, ověřovat, parafrázovat a schrnovat ty důležité body, ověřit si, uh, abychom obě dvě strany pak měli ten pocit, že ano, ten hovor byl efektivní, že k něčemu směřoval. Abychom pak nepoložili sluchátko, obrazně tedy nepoložili sluchátko a neřekli jsme si, no a o čem to vlastně jako bylo, tak si to napíšeme ještě mailem, nebo pak si zavoláme ještě jednou. Čas jsou peníze a v obchodě to platí dvojnásob minimálně. Milí posluchači, milí studenti, postupně jsme se dostali k závěrečné kapitole, kterou je plánování a práce s časem při obchodním jednání nebo brát time management jako součást obchodu. A tady se zaměříme na tři stěžení témata. Jednak na práci s cíly, stanovování cílů, co to cíle jsou a jak s nimi tedy nakládat, pracovat. Ujasnit si, co to znamená priorita a jak plánovat podle priorit. A speciálně v obchodě se nám velmi hodí takzvané paretovo pravidlo. Pojďme na jednotlivá témata. Protože opakování je matka moudrosti, tak berte Téma cílů, byť jste ho už určitě kolikrát slyšeli a tu charakteristiku cílu slyšeli nesčetněkrát, tak se so pojďme zopakovat. Aby cíl byl opravdovým cílem, tak je nezbytné, aby byl takzvaně smart. Což víme, slyšeli jsme, i možná nějaké jiné úpravy, nějaké jiné modifikace. Zkrátka nějakým způsobem, aby cíl byl uchopitelný. Pojďme si tedy zopakovat, co znamená být smart. Nejenom, že chytrý, jakože ve smyslu vychytralý, ale s ohledem na cíle, aby byl cíl specifický, konkrétní a jasný. To, že si chci postavit dům, tak potřebuju při nejmenším vědět, jakou má mít plochu, kolik místností a tak dále, tak tak Ne, že jenom nějaký dům. Písmenko M znamená, aby cíl byl měřitelný. Jak poznám, že jsem svého cíle dosáhl bo dosáhla, že to změřím, že proběhnu obrazně cílovou páskou. Aby cíl byl cílem, tak je potřeba, aby byl nějakým způsobem ambiciózní, Protože to spojení slovní je dosahovat cílů, jakože natáhnout se po cíli, ne jako dostat cíl. A a i v tom ohledu tak jako akceptovatelný, přijatelný. Písmenko R znamená reálný. Také i v tom ohledu dosažitelnosti. A písmenko T, což se kolikrát dává jako poučka, pokud nemůžu něčemu dát termín, tak to není cíl. Že písmenko T znamená čas, jako termín. Že aby opravdu cíl byl cílem, je nezbytné, aby byl ve všech těchto ohledech takzvaně smart. Nebo, jak už jsem říkala, možná jste slyšeli nebo dostali jste se i k některým jiným úpravám těchto charakteristik cílů. Rozhodně ty úpravy jsou pořád v ohledu, že ten cíl je termínovaný a že je konkrétní. Že to není na úrovni přání, co by, kdyby, jak by. Je to něco co nás obrazně zvedne ze židle a jdeme plnit ty jednotlivé kroky, nutí nás aktivitě, že chceme pak svého cíle dosáhnout. A proto je i důležité si uvědomit, v jakém časovém horizontu chceme svého cíle dosáhnout, což i koresponduje a odpovídá písmenku R, reálnost cíle, no a samozřejmě i tomu termínu. Času, jestli nastavíme cíl jako krátkodobý, střednědobý nebo jako dlouhodobý těch jednotlivých časových horizontech. Kou zajímavostí je, že i poměrně dost společnosti, jako poměrně dost firem neplní určité kritérium úspěšnosti právě s ohledem, že si nestanovují dlouhodobé cíle. A dlouhodobé cíle z tohoto pohledu může znamenat třeba i plánování na příští generaci. Nejenom na plánování dlouhodobé ve smyslu deseti nebo dvaceti let, ale třeba právě i dopady na příští generaci. Cíl jako takový je nějaký bod B pro nás, což je dobře, že bod B máme stanovený A právě i to časové hledisko nám pomůže stanovit, když si i velmi upřímně stanovíme bod A, to znamená, kde jsme teď, abychom dokázali nastavit celý proces a postup, jak ke svému cíli máme dojít. Pak si to tak jako hezky rozfázujeme a nebudeme ani příliš přemotivovaní, což by pak vedlo tomu, že i tu motivaci ztratíme, protože vlastně zjistíme, že svého cíle ani nemůžeme z mnoha ohledů dosáhnout. Proto chceme-li být úspěšní v tom, co děláme, naučme se pracovat s cílem ve smyslu SMART a naučme se i pracovat s těmi jednotlivými časovými horizonty tak, abychom se cítili příjemně, ale zároveň abychom měli takový dobrý pocit, že dosahujeme svého cíle, že jsme aktivní. Pojďme se podívat na otázku priorit. Co je to vlastně priorita? Priorita je něco, co je opravdu důležité, takových těch dvou základních pohledech. Je to opravdu důležité, ve smyslu principiálně důležité, i podle nějakých zákonitostí obecně platných. A zároveň je priorita jedinečná. Každý z nás má své vlastní priority. Něco, co je pro něj opravdu důležité a není nezbytně nutné, aby se to shodovalo s prioritami někoho jiného. Pokud, vrátíme se do minulé části, není naším společným cílem mít sjednocené priority. A s ohledem na priority si můžeme i připomenout myšlenku pana GT, Věci, na kterých nejvíce záleží, by neměly být vydány na milost věcem, které hoří. I to je určitě, nebo určitý faktor té opravdové priority, kdy neřešíme všechno jenom teď hned, nějaké hořáky nebo něco, co je nezbytně nutné. Priorita v sobě nese i takovou tu hodnotu řekněme časového přesahu. Že to je něco, co na nás netlačí teď hned, nebo nemusí na nás tlačit teď hned, A my můžeme s ní pracovat, plánovat a tak dále. To je otázka priorit, něco, co je důležité a nemusí to být časově nezbytné hned teď. Může a nemusí. Proto taky zase přemýšlejme nad vším, co děláme. A poslední část s ohledem na plánování času, s ohledem na uvozovkách řízení času je právě paretovo pravidlo. Opět myslím, že znáte, víte, pravidlo 80-20. My ho sice známe, víme, akorát s ním někdy neumíme pracovat. V obchodě je důležité mnohonásobně o to víc, protože nám dokladuje, že ne vždy naše úsilí se rovná našim výsledkům. Většina lidí, když přemýšlí v té rovině, čím víc toho udělám, tak tím víc mi ta daná oblast přinese. Ono to tak vůbec být nemusí. Pan Wilfredo Pareto přišel po svých výzkumech právě na toto nerovnoměrné rozdělení, kdy určitá menšina něčeho, ve smyslu úsilí třeba, nám dá ten většinový výsledek, ten 80% výsledek. S ohledem na obchod platí naprosto krásně, že 20% našich klientů, 20% našich zákazníků je těch, kteří nám přinesou ten většinový obrat. Pro nás je však důležité, si vyjasnit, kterých těch 20 to je. Kterých těch klíčových 20 zákazníků je těch, kteří nám přinesou ten 80 obran. A Paretovo pravidlo velmi dobře funguje téměř ve všech oblastech našeho života. Nemusíme se překotně hnát za něčím s ohledem nebo s tou domněnkou, že nám to přinese ten velký úspěch nebo ten velký výsledek a tak dále. Naučit se přemýšlet, kterých těch 20% je důležitých, klíčových, které nám zajistí 80% 80 efekt. A znovu připomínám, v obchodě to platí o to víc, protože čas jsou peníze, nakládejme se svým časem hodnotně, takže jakákoliv minuta, která je utracená, tak utracenou zůstane, pokud s ní nebudeme pracovat dobře. Proto hledejme i těch efektivních 20 času, takových, které nám přinesou 80% výsledek. Vždycky přemýšlejme nad tím, co děláme, s jakým ohledem, s jakým cílem, s jakou prioritou, abychom byli dobrými obchodníky, abychom měli dobrý pocit sami ze sebe. Tím pádem, abychom mohli poskytovat dobrou službu svým klientům a dostáváme se zpět na začátek, abychom byli pro druhou stranu důvěryhodní a chtěli s námi jednat, chtěli s námi Vůzovkách obchodovat, ať se bavíme o té stránce profesní nebo potažmo i o té stránce na osobní rovině.